0: Bueno, eh, buenos días a todos, buenas tardes, buenas noches, si no nos están viendo en vivos. Bienvenidos al cuarto capítulo de la serie de webinars de DinoCloud, una serie que empezamos eh, a finales de año pasado y este año queremos eh, transmitir todos nuestros conocimientos técnicos y todos nuestros valores eh, a través de esta serie mensual. Eh, me presento Y vamos a empezar con la presentación porque imagino que todos estamos muy ocupados. Bueno, deberían estar viendo la presentación. Cualquier cosa que no se vea o si alguna letra es chica o el contraste del texto o del vídeo no funciona bien, lo escriben por... Eh... Por el chat en vivo, acá mi director técnico, cuya sombra se ve acá, me lo va a estar comunicando. Salúdenlo. Eh, bueno, este capítulo del webinar eh, se titula Alexa One on One, cómo incorporarla a tu espacio de trabajo. Mi nombre es Rodrigo Valle, soy Head of Development acá en DinoCloud. Soy eh, AWS Certified Developer Associate. Eh, la eh, DevOps está en camino. Eh, mis datos de contacto, eh, mi correo electrónico, siempre, siempre abierto a cualquier consulta. Rodrigo.dinocloudconsulting.com. Estamos trabajando en un dominio un poco más corto. Eh, y mi LinkedIn es Rodrigo Valle Mendieta. Hola mamá, que hay tanto apellido. Y eh, Ovalle Raw, tanto en Twitter como en GitHub me van a poder encontrar. Sobre Dino Cloud. Dino Cloud es una empresa que eh, se fundó hace casi ya tres años eh, en Córdoba capital, Argentina, porque sé que hay gente del exterior que nos está viendo, eh, que ofrece servicios de ingeniería y arquitectura cloud, DevOps, administración de infraestructura, monitoreo y soporte y también realizamos desarrollo web y mobile. Somos eh, Consulting Partner advanced de eh, AWS eh, y nos enfocamos en Cloud, DevOps y hacer unos after tremendos que bueno pueden ver acá en la foto del lino en la foto del medio. Eh, estamos abiertos también eh, a cualquier posición nueva eh, relacionada a la industria, eh, pueden hacernos llegar eh, su currículum vitales. Bueno, hablemos un poco de los objetivos de este capítulo. Eh, yo quiero que al final, dentro de eh, 20 y pico, 30 minutos, ustedes eh, se vayan con eh, los siguientes objetivos cumplidos. Haber entendido por qué un asistente de voz es el nuevo milestone en la interacción humano-máquina. Introducir conceptos básicos de Amazon Alexa. Usamos Serverless Framework y Node.js para la creación de nuestras skills. Vamos a hablar después en más detalle sobre la terminología de Amazon Alexa, que es un skill. Y una puesta en práctica y prueba. Para la puesta en práctica, acá mi asistente Dino Claudio. Eh, me trajo un eh, Echo eh, Plus y también me trajo un Echo Dot, que es lo que vamos a sortear. Imagino que muchos de ustedes están muy entusiasmados por eh, tener este pequeño premio. Está bueno, está muy bueno. Como pueden ver acá, tienen integraciones por defecto con Spotify, con Amazon Music. Eh, con Philips Hue Si quieren meterse en ese mundo Es muy bueno Yo este Amazon Econ lo estoy usando en casa Y la verdad que Está funcionando perfecto Y bueno, quédense eh, Pendientes que la consigna del sorteo Va a salir En las próximas diapositivas Ok, me dicen que hay un poco De problemas de conexiones Así que cualquier cosa me están avisando. Eh, ¿qué, ¿Qué más me decís? Ah, sí. Esta persona no puede participar del sorteo, así que lamentablemente quedas descalificado. Bueno, quiero que antes de empezar a hablar de eh, Amazon Alexa puntualmente, hablemos y pensemos en interfaces. ¿Qué es una interfaz? A mí me gustó mucho esta definición que encontré en esta página del gobierno de los Estados Unidos, usability.gov, que dice que el diseño de las interfaces se enfoca en lo que el usuario puede necesitar hacer asegurándose que sus elementos sean accesibles, entendibles y faciliten esas acciones que se desean realizar. Quiero que nos enfoquemos en esto, no estamos hablando de gráficos, no estamos hablando de texto, estamos hablando de accesibilidad, fácilmente entendibles y que cumplan un propósito. Esos son los tres pilares que para mí tiene que tener una interfaz. Entonces hablemos del de propósito que tiene que cumplir. Yo quiero hacer una aplicación de cualquier manera que responda a la pregunta. ¿Necesito salir con un paraguas para no quedar acá como el muchacho de Singing in the Rain? Uh, no me acuerdo el nombre del actor en este momento. Podemos pensar primero en eh, la línea de comandos. Se leí. Eh, creo que la mayoría de los inscriptos a nuestro webinar eran eh, profesionales eh, de sistemas o de software eh, o de ciencias de la computación. Así que creo que muchos estarán familiarizados con el CLI, pero para los que no están, el CLI es básicamente el predecesor de todas nuestras interfaces. Actualmente es muy potente y nosotros los desarrolladores tendemos a eh, preferirla debido a su flexibilidad, pero pensemos esto, yo quiero saber la temperatura en Córdoba, en Córdoba en este momento está lloviendo, ok puedo hacer este comando curl weather in Córdoba, pero yo tengo que saber cómo abrir la consola, yo tengo que saber cómo va a funcionar, yo tengo que saber que existe el comando CURL, yo tengo que saber que existe en este caso la página in Córdoba. Y más allá de eso, también no me estás respondiendo a la pregunta, ¿necesito salir con un paraguas? Sino que me está dando datos y yo los tengo que interpretar. Después viene la interfaz del mouse y el teclado. Interfaz más muy de teclado es la con la cual la mayoría de nosotros en Millennials eh, nos criamos, eh, que es un input a base de la mano y un input a base de los dígitos. Yo entré a weather.com y quería saber si necesito un paraguas en Córdoba. Tuve que escribir que quiero Córdoba, que quiero Argentina, que quiero Celsius. Pero bueno, al fin y al cabo obtuve esta interfaz tan linda que me dice que hay llovizna. Entonces yo voy a inferir que voy a necesitar un paraguas. Bueno, un poco más accesible. Lo puedo utilizar mi mamá, mi papá, que no son duchos en las computadoras. No es tan arcano como esta CLI, pero sigue teniendo algo que no es tan natural. ¿Dónde quedó la facilidad? Eso es lo que dijo este señor, Steve Jobs, haciendo acá el gesto de toda la plata que ganó con su próximo invento. En enero de 2019, cuando se presentó el famoso eh, iPod, dispositivo de internet y teléfono de Steve Jobs, el iPhone, dijo, desde el día de hoy en adelante vamos a ser conocidos solamente como Apple Inc. Nos despedimos del Apple Computer Inc. en nuestro nombre. Y hizo la analogía de hockey Sobre Hielo, yo voy a patinar hacia donde va el disco, no hacia donde está. Esto es lo que tratamos de hacer acá en Apple. Es decir, Steve como un visionario que era, más allá de sus defectos de ser de ser humano, como el visionario que era, dijo, no me sirve ser el mejor en lo que hay ahora solamente. necesito tener una visión de qué es lo que va a haber de acá a un día, a un mes, a un año, a un siglo. Incluso. Que bueno, es difícil en nuestra, en nuestra área, pero se puede. Y bueno, así nacieron las interfaces que solamente necesitaban esto. Un dedo. O diez. En el caso de las multitáctiles. Pero bueno, son interfaces mucho más sencillas de entender, mucho más fáciles mucho más accesibles yo solamente tengo que pedir el tiempo en el icono en mi celular y automáticamente va a saber que estoy en Córdoba automáticamente sabe cuáles son las temperaturas cómo las medimos acá en Córdoba e incluso me va a tirar este dibujito tan lindo de una rana con el paraguas me está comunicando de una manera visual si, sí, Rodrigo, necesitas un paraguas pero bueno, sigue habiendo un poco de interfaz, un poco de obstáculo que eh, sobrellevar para poder hacerlo lo más natural posible. Yo acá a mi productor le podría preguntar, Gonzalo, necesito un paraguas y sería lo más natural para mí. Por ahí Gonzalo no lo sabe. ¿Por qué? Porque estamos en una oficina y no vemos hacia afuera. Pero bueno. Vamos a traer el pasado hacia el futuro. El pasado en el sentido, no que somos dinosaurios, pero en el sentido que volvamos a lo que era lo más natural para nosotros, los seres humanos. Nos comunicamos, nosotros hablamos. Entonces, Alexa, necesito un paraguas.
1: Está lloviendo, punto. El pronóstico es de 2.2 milímetros aproximadamente.
0: Gracias, Alexa. Volvimos a lo más natural. Y es por eso que les quiero hablar de Amazon Alexa. Amazon Alexa surge hace unos pocos años, integrado eh, en los dispositivos Echo también de eh, Amazon, eh, pero actualmente también se integra con otros Smart Devices eh, de forma nativa. Por ejemplo, eh, puedo yo tener mis auriculares Bluetooth que tengan integración con Alexa. Está disponible de forma mundial y en 13 lenguajes y locales distintas. ¿A qué me refiero con 13 lenguajes y locales distintas? Que Alexa te va a entender... Si estás hablando un español latinoamericano, un español argentino, porque nosotros con nuestros che y nuestros muletillas hablamos raro los argentinos, te va a entender si sos un español de España y te va a contestar con lo que vos hablas. Es decir, que vos lo vas a sentir un poco más natural. Quizás perdés el tacto del que hablábamos acá de yo tocar mi celular e irme a Alexa o irme a Google Calendar, pero bueno, le pregunté a un productor, mi productor Gonzalo, que conoce todo, que se llama Alexa, es expandible mediante skills de terceros, las skills son las habilidades, eh, que puede eh, realizar Alexa. Por ejemplo, si yo le pidiera que reprodujera música en Spotify, me reproduciría música en Spotify. Esa es una habilidad. Si yo le digo que pause o que haga una siguiente canción, es una habilidad. Pero bueno, no le pido ahora tampoco por no quiero eh, denuncias por copyright infringement. Y cuenta con su propia store de skills. Basta con solamente activarla. Activame eh, la skill de pedido ya. Activame la skill de eh, Santander Río. No sé si tenemos preguntas hasta ahora. Ok. Bueno. Eh, vayan haciendo sus preguntas, vayan haciendo sus preguntas, vayamos calentando un poco, que ya enseguida se viene la demo. Y en un ratito les voy a decir cómo pueden hacer para ganar su propio EcoDot. Este de acá, se lo van a quitar a Claudio. ¿Cómo? ¿Cómo funcionan estas skills? Cada skill se asocia a una palabra clave, Spotify pedido ya, naranja, Santander Río, Starbucks, Domino's, Universidad Nacional de Córdoba. No importa. Lo que importa es que esa palabra o frase es la identidad de nuestra habilidad. Así como mi identidad es Rodrigo Valle Mendieta, o la identidad de mi productor estimado es Gonzalo Chelme, la skill tiene su propia identidad que es esa palabra clave Y que es con la cual Alexa va a identificar Que queremos interactuar con esa skill No, no te hable Alexa Al llamarla Alexa Intenta entendernos y traducir esa petición Van a ver como digo, mucho Alexa en el fondo se ilumina cada tanto Y hace ese ruido nuestro skill va a hacer algo, entre comillas, no sé qué es. Y le responde a Alexa con lo necesario para resolver nuestro pedido. Y Alexa nos contesta. Muchas gracias. ¿Dónde vive Alexa? En Amazon, obviamente. ¿Es en la Perdón, nube?
1: Eso no lo sé.
0: No lo sabe, no nos quiere decir. Pero bueno, Alexa vive en la nube, en esa nube mágica que, de la cual hablamos nosotros en, en Dino Cloud, en la cual queremos traerla desde el pasado hacia el futuro. Pero bueno, ahí viven sus skills, ahí vive el motor de procesamiento, ahí vive el motor que le permite hablar de nuevo con nosotros, de forma natural, con sus voces. Así que bueno, acuérdense de esta palabra, Amazon Web Services, de esta frase. ¿Qué puedo hacer con Alexa? Una mejor pregunta sería, ¿qué es lo que no puedo hacer? No puedo mandar push notifications Debido a restricciones de la tienda de Amazon para evitar que Alexa se convierta en un dispositivo de spam No puedo autenticarme por vos, es decir, que si Gonzalo le habla, o yo le hablo, o cualquiera de ustedes le habla a este mismo aparato, al de Dino Claudio No va a entender que es Gonzalo, que soy yo, que es Dino Claudio, que es Franco que acaba de pasar hace rato Así que bueno, Alexa no puede entender el contexto y adaptarse dinámicamente. Todas estas limitaciones, eh, quiero hacer una aclaración, que todas estas limitaciones eh, son eh, nativas del motor de Alexa. Nosotros en nuestras grandes capacidades como ingenieros, como desarrolladores, como científicos, podríamos hacerlo por nuestra cuenta, pero Alexa no lo hace. No entiende contexto, no se adapta dinámicamente, en el sentido de que... A ver, un ejemplo. Si yo la trato mal a Alexa y le pregunto algo después, Alexa me va a contestar. Pero un ser humano quizá no me contesta porque no tiene ganas. Porque lo traté mal o la traté mal. No puede asociar palabras claves comunes. Es decir, pedir, buscar, abrir, cerrar... Todas esas palabras están reservadas al motor interno de Alexa, mientras que no vaya asociada a un, una palabra clave de la skill, una identidad de skill. Es decir, yo no puedo decirle simplemente, pedime una pizza. Yo le tengo que decir, pedime una pizza en pan plano por pedido ya, o por globo, o por Rapi". Y no permite la interacción social. Al no permitir autenticar por voz por no reconocer una voz de otra, no podemos, por ejemplo, podemos jugar un juego con Alexa. Por ejemplo, Alexa tira un dado. Alexa. Se murió. Un momento. Alexa. Alexa. Tira un dado. Obtuviste dos. Bueno es un juego muy básico que tiene alexa de forma nativa pero no puede distinguir si se lo pedí yo o se lo pidió otra persona ¿qué puedo hacer? lo que ven en el gif no lo podemos hacer si necesitan eso comuníquense con un profesional de la salud mental pero podemos hacer muchas cosas Ideas que se me venían a la cabeza cuando hacía esta diapositiva. ¿Podría integrar mi home banking y mis finanzas personales? Cuestión de eh, pagar mis tarjetas de crédito, pedir préstamos, saber la tasa de interés de un plazo fijo, comprar dólares si se quieren deprimir por el precio tan fluctuante en nuestro país. Pueden hacerlo o podrían hacerlo. Podemos hacer seguimientos de pedidos. Yo me acabo de comprar un celular nuevo y estoy cada tanto entrando a la página de Andriani para seguir el pedido. Podría tranquilamente decirle cómo, es esta, cómo está mi pedido de mi celular. Atención al cliente. En vez de hablar años y años y años y años y años con personal... Podría decirle, consultale a personal, ¿dónde está mi celular nuevo? Venta de servicios o productos y pagos de servicios. Eh, Amazon permite eh, la capacidad de eh, hacer in-skill eh, monetization. Diagnósticos médicos. Automatización del hogar y de la oficina. Prende la luz, prende el aire, ponelo en 24, así nuestro presidente está contento, etc. Podríamos usarlo como un asistente de laboratorio, de investigaciones científicas. Les quería comentar que uno de eh, los asistentes a este webinar, bueno, esperemos que haya podido asistir en su trabajo tan largo, es eh, un investigador de la base Carlini en la Antártida Argentina. Acá lo pueden ver con stickers del logo de Dino Cloud en la guitarra que utilizan en la base y llegando a la base con DinoCloud, así que tenemos representación en la Antártida. Somos la primera empresa cloud con representación en la Antártida. Eh, le quería mandar un saludo afectuoso de parte de toda la familia de DinoCloud, de parte de Lucas. Eh, pero bueno, él podría, por ejemplo, hablar de eh, integrar sus instrumentos de mediciones eh, para los comportamientos eh, reproductivos de los peces y pedirle a Alexa que haga distintas calibraciones no sé, podríamos llegar a pensar en algo para colaborar con nuestros científicos en la Antártida Hablemos del famoso sorteo el que los tiene a todos al vilo aguantando a este speaker que se cree gracioso Condiciones me gustaría que escriban en el chat su nombre y apellido, su correo electrónico y por qué te gustaría el premio. Se los voy a mostrar brevemente para que su próximo dueño o dueña no me rete mucho. Y si tenés preguntas sobre todo lo que vamos a hablar o todo lo que hablamos, suma muchísimo. Vamos a devolverlo, cuídamelo. Demo time. Bueno, eh, con respecto a las herramientas, antes quería hacer un paréntesis y quería decirles que elegí tanto serverless como Node.js como eh, AWS Lambda debido a la facilidad que tenemos acá para el desarrollo con estas herramientas. Pero tranquilamente podrían elegir Python, podrían elegir Go, podrían utilizar otro framework distinto a serverless. Podrían utilizar una API REST, un servicio web que ya, ya tengan ustedes. Piensen de Alexa como su página web. No la piensen como algo especial. Y cuando les muestre el código van a entender por qué. Bueno. Un momento, por favor. Bueno, el objetivo eh, de, de la demostración que les voy a hacer es eh, entender cómo hacer que Alexa se integre en nuestra oficina. ¿Cómo hacemos esto? En nuestra oficina eh, tenemos lo que es eh, nuestras meeting rooms y meeting pods. Que tan amablemente me crearon una de testing, porque siempre la mantenemos ocupada. ¿Cuál es la problemática? con esta meeting room que por ahí no sabemos llegamos apurados y necesitamos utilizar la room y está ocupada, necesitamos usar el pod y está ocupado y bueno, si, sí, tranquilamente yo puedo agarrar mi celular puedo ver si está ocupado, si está libre, pero eso requiere que configure el calendario que lo importe que vea si está disponible o no en cambio yo podría hacer Alexa Pregúntale a Dino Claudio si esta sala está libre.
1: No encontré ninguna skill de video activada que pueda buscar eso. Bueno. Abre la app de Alexa para administrar tus dispositivos y skills de video.
0: Otra limitación de, de Alexa es que, si bien es conversacional, no es tan natural como nos gustaría. Alexa. Pregúntale a Dino Claudio si está libre la sala Bueno, vamos a ver el código y después vamos a seguir eh, También les quiero aclarar que eh, todo esto va a estar disponible eh, cuando vaya en vivo el video en un blog post y el código fuente de todo lo utilizado para que ustedes chusmien y puedan hacerlo eh, localmente en sus máquinas eh, va a estar disponible. Así que con eso no se preocupen. Bien. Bueno. Yo estuve trabajando en eh, un eh, proyecto de serverless el cual utiliza AWS con Node.js 8.10 para eh, poder eh, invocar las lambdas y realizar las eh, acciones relacionadas con Alexa. Vamos a ver primero la consola que es lo que nos importa más. Bueno, cuando nosotros nos eh, logueamos en la Alexa Developer Console podemos eh, crear lo que se llaman las skills con este botoncito de acá La podemos llamar Live Testing Que tiene un lenguaje Por defecto reconoce que estamos en Latinoamérica Así que nos eh, pone Spanish MX pero tenemos los lenguajes de los cuales habíamos hablado, lenguajes tan diversos como japonés, francés, italiano. Bien, también nos pide un modelo eh, de interacción para agregar a nuestra skin. El modelo de interacción es básicamente todo lo que define la interfaz del usuario. La palabra clave de la cual hablamos, los intents, que ya vamos a verlos las utterance, los slots, etcétera. Por defecto tenemos estas tres preconfiguradas, pero cuando uno quiere hacer un desarrollo propio suele elegir custom y podemos elegir el método para hostear el backend de nuestra skill. Podemos provisionar nuestro propio backend utilizando eh, un web server, utilizando la nube, utilizando lambda. O podemos costearlo en Alexa dentro de los límites del free tier de, eh, de Lambda. Es decir que Alexa no nos cobra por tener nuestro código fuente. Mientras sea en Node.js, no se exceda de eh, los 15 GB de eh, transferencia de datos al mes y los 5 GB de eh, almacenamiento de eh, assets multimedia en S3. Si nos excedemos de esto, lamentablemente hay que pasar a mano a otro backend. Por eso no lo prefiero. Si a ustedes les gusta Python, les gusta Ruby, les gusta Go, iré a Provision Your Own. O si les gusta Node pero quieren tener la facilidad de un framework como serverless. Acá ya estamos eh, recibiendo varias preguntas. Eh, así que las vamos a ir teniendo eh, cuen en cuenta eh, José Cardoso me pregunta ¿Qué tal eh, con la seguridad del sistema de Alexa? Esa pregunta es sería muy interesante responderla en vivo Me gustaría José que la elabores un poquito más eh, Porque está buena Bueno, creamos nuestra skill Estamos hablando de nuestro interaction model Para Spanish MX Tranquilamente yo a mi misma Skill le puedo agregar nuevos lenguajes, puedo eh, agregar productos que se vendan en Skills, puedo asociar a una cuenta y puedo establecer permisos que una vez que lo distribuyamos y deployemos y certifiquemos por Amazon, porque el modelo de eh, el Skill Store es muy similar al de App Store de Apple en cuanto a que son muy minuciosos en lo que puede y no puede entrar hay que establecer ciertos permisos incluyendo si podemos usar el Amazon Pay o no ¿Cuántos eh, ¿Cuántas personas tenemos en vivo? Estamos en 55. Bueno, 55, saludos y muchas gracias a todos por aguantarme hasta este momento. Espero que les esté resultando muy productivo y se viene lo mejor. Bueno, tenemos creada nuestra Light Testing, podemos editarla. Una consideración, eh, yo estoy logueado como el usuario eh, Rodrigo Valle, Dino Cloud es decir que dentro de la organización podemos trabajar en la misma skill así como trabajaríamos en un repositorio de github y por defecto la skill nos viene con lo siguiente en su interaction model Invocation User say a skill invocation name eh, to begin an interaction with a particular custom skill es decir, es lo que hablábamos no podemos decir pregunta de sí a sí tenemos que decirle Pregúntale a Dino Claudio. Pregúntale a Webinar. En este caso me parece un buen nombre. Webinar. Viene con sus intents. ¿Qué es un intento? Es la acción que quiero realizar. Pensemos en la interfaz de alguna red social que nos gusta. Instagram, Facebook. Yo aprieto en el botón del logo de esa red social y me va al home. Ya aprieto en el botón login y me loguea. Bueno, es lo mismo nada más que en vez de traducirlo visualmente, hay que traducirlo con voz. Yo si le digo ayuda, que es uno de los intents básicos de Amazon, ¿qué es lo que tiene que hacer nuestro intento? Por defecto viene con navigate home, es decir, volver al inicio, cancelar, stop, que por lo general se utilizan intercalables y help puedo crear mi intent saludar a, a saludar bueno cada intent tiene un nombre que la va a identificar en nuestro recurso backend por ejemplo saludar tiene que ser único en nuestro eh, en nuestra skill y las utterances son las frases que uno diría. Por ejemplo, saluda a alguien. O, decile hola a alguien. ¿Qué es lo que va a pasar con esto? Cuando el software de Alexa... Que todo este procesamiento, recordemos, es en la nube este parlante chiquito, grande, tiene la misma capacidad de procesamiento la única diferencia son la potencia de los parlantes y los subwoofers. cuando alguno de estos intents sea detectado por el procesador de voz de Alexa entonces lo que va a pasar es, Alexa le va a decir a nuestro backend ¿sabes que un usuario quiere saludar? Vos resolverlo y decime qué es lo que le tengo que decir. Que ya vamos a ver el código. Slot Types. Slot Types es básicamente cosas que puedo decir que sean variables. Por ejemplo, si yo quiero saludar a una persona, puedo decir nombre. Y... Le pongo person y esto va a indicar que esta puede ser variable. Saluda a nombre, saluda a Gonzalo, saluda a Lucas, saluda a Belén. Y acá me listo los, eh, los slots. En mi slot yo puedo decirle, che, esto está requerido. Y si es requerido, le puedo decir a Alexa a quién. Y Alexa me va a contestar eso. Bueno, podemos editarlo como un JSON, si queremos hacer algo muy complejo. Podemos crear interfaces más allá de la voz, reproductor de audio, display interface, porque Amazon eh, publica su Echo en versiones eh, con pantalla chica, grande. Video App, Alexa Gadget, no sé si conocen el, eh, el Dash Button de Amazon, ahí lo voy a buscar. Estos son eh, dispositivos inteligentes que permiten realizar pedidos de forma inmediata sin necesidad de confirmación. Peligrosos, pero bueno, funcionan. Y por detrás tienen este Alexa Gadget. Presentation Language eh, se refiere a eh, presentaciones en dispositivos Echo Show, Echo Spot, que tienen... Eh, pantallitas y el Fire TV que es el Google Chromecast de Amazon. Endpoint. Tenemos dos posibilidades. Para los que estamos familiarizados con AWS, componer una simple ARN en eh, una región establecida, que puede ser en América del Norte, en Europa o en el Este. Y por detrás nuestra skill, acá les voy a mostrar una skill que yo tengo creada, tiene que recibir, tiene que permitir la eh, capacidad de recibir un intent de Alexa como trigger. En el caso de AWS Lambda, si es un eh, servidor eh, HTTPS, nosotros lo tenemos que hacer manualmente a esta autenticación. Entonces ahí vemos la eh, posibilidad de integración con los otros servicios de Amazon. Porque si integramos con AWS Lambda, podemos integrar, creo que con virtualmente, sí, con todos los servicios. Con todos los servicios. Intent History. Cuando alguno de ustedes, 50 y pico, eh, tengan éxito con sus skills de Amazon, o nosotros de Dino Cloud los ayudemos a tener éxito en sus skills de Amazon. Acá van a poder ver el historial de sus skills. Es decir, pueden ver qué se le pidió, saludar a nombre, la confidencia que tiene Alexa, qué intent resolvió con esa confidencia, hablando de Machine Learning e eh, Inteligencia Artificial, qué slots se resolvieron, cuáles fueron los diálogos, las interacciones del tipo y qué acción se tomó. Lamentablemente con esto no les puedo llegar a mostrar porque tiene ciertas limitaciones eh, altas en cuanto a la cantidad de eh, intents que tiene que tener por día. No puede haber un intent particular, para los que están eh, nerviosos con el tema de seguridad, no puede haber un intent particular, es decir, no puede haber que el ecodot del ganador de este sorteo que lamentablemente no voy a ser yo no puedo ver que el ecodot del ganador de este sorteo pidió saludar a qué sé yo a Belén lo que sí puedo ver que de 200 ecodots 30 pidieron saludar a un nombre y el resultado fue con una confidencia de 0, algo bueno InSkill Products para la venta Ahora les quiero mostrar un poco el código Y les quiero mostrar el skill eh, Que estuve desarrollando yo Me pide sign in ¿Cómo venimos con, con preguntas? Hay un par más ahí Hay un par más, ok Sí, las la estoy viendo hay, hay unas muy buenas preguntas Que ya vamos a resolver al último Quiero mostrarles la skill que habla de cómo integrar Alexa en nuestro eh, espacio de trabajo. Y ya nos estamos quedando con poco tiempo, así que lo vamos a ver eh, un poco rápido. No se preocupen que eh, vamos a subir eh, todo el código fuente eh, y por cualquier consulta les voy a dejar mis datos de contacto. Esta skill tiene tres intents. Sorteo. Meeting Room y Resort Room. Sorteo, para los que vieron nuestro pequeño trailer, es un intent muy básica que eh, resuelve un texto que no es variable. Por ejemplo, Alexa, pregúntale a Dino Claudio cuándo eh, vamos a sortear. Rodrigo,
1: Dino Claudio es un peluche. Pero si hablara te diría que este jueves 25 a las 11 am vamos a aprender sobre mí en tu webinar y algún participante afortunado va a llevarme.
0: Bueno, muy pronto Alexa. Meeting Room es un intento un poco más complejo en el sentido de eh, que le pregunta a Alexa si puedo usar una sala. Por ejemplo, le voy a preguntar a Alexa si puedo utilizar esta sala el lunes 29 a las 3 de la tarde. Vemos que está ocupada, entonces Alexa nos debería decir que no. Alexa, pregúntale a Dino Claudio si está libre la sala el lunes 29 a las 3 de la tarde.
1: La sala está ocupada.
0: Entendió, perfecto. Por detrás nuestro backend tiene su intent de meeting room en JavaScript que resuelve en base a eh, otra lambda que invoca que trata del calendario y este se comunica con mi calendario de nuevo todo el código fuente queda disponible para ustedes así que pueden verlo en detalle esto es más introductorio ah, y si quieren saber algo más eh, en mayor profundidad o les gustaría un webinar eh, de cualquier otro tema, eh, son totalmente bienvenidos. Por ejemplo, ninguno de estos eh, slots son obligatorios. Entonces yo le puedo preguntar a Alexa simplemente Alexa, pregúntale a Dino Claudio si puede usar esta sala. La sala está disponible. ¿Por qué? Porque en este momento, lunes de jueves 25 a casi las 12 del mediodía, la sala está disponible. Ahora. ¿Me perdí? Acá estamos. Bueno, podemos hacer una reserva. Alexa. Decirle a Dino Claudio que quiere usar la sala.
1: Contame, ¿para qué la necesitas?
0: Para finalizar el webinar y sortear.
1: ¿Cuándo quieres usarla?
0: Hoy a las 3 de la tarde.
1: Sala reservada exitosamente. Motivo, para finalizar el webinar y sortear.
0: Bueno, y ahora debería salir nuestro calendario nuevo. Para finalizar el webinar y sortear. Pero no se preocupen, no lo vamos a sortear a las 3 de la tarde. Lo vamos a sortear ahora. Ya se hace bien. Entonces sabemos que el motivo y la hora son obligatorios. Es decir que no puedo reservar si no lo tengo. También tengo los intent básicos. Por ejemplo, si le digo Alexa. Alexa. Pregúntale, vino Claudio, ¿qué vamos a comer hoy?
1: Perdona, no estoy segura.
0: Bueno, ese es por el eh, error. Si lo vemos acá en código, nosotros lo que vamos a hacer es añadir handlers de request de Alexa con el ASK, Alexa, Alexa Skill Kit SDK. Y vamos a decir, podés hablar de reservations, podés hablar de meeting rooms, podés hacer los sorteos. Y por último, hacer estas cosas por defecto. Y al final de todo, creamos el skill. Y esto es lo que recibe. Y Alexa se encarga mágicamente de despachar a un skill u otro por ejemplo, si detecta que le estoy preguntando si la sala está libre o no, lo despacha a Meeting Room Intent Handler, que le va a decir Can Handle, es lo que le va a permitir a Alexa saber si puede eh, tomar un intent con nombre Meeting Room, y Handle, que tranquilamente puede ser asíncrono. Bien. Bueno, y hablando de slots, tenemos Date, Time, y search query y tranquilamente podemos crear un slot normal eh, nosotros y agregarle los valores que necesitamos ¿Qué nos llevamos del capítulo? entendimos por qué un asistente de voz es un nuevo milestone en la interacción humano-máquina introdujimos conceptos básicos de Amazon Alexa, el interaction model, los intents, los slots y las utterances Utilizamos el serverless framework y Node.js para la creación de nuestra propia skill. Toda la documentación de lo que se hizo va a quedar subida en GitHub y en un blog post en la página de DinoCloud, así que quédense juqueados. Puesta en práctica y pruebas. Y ahora vamos a sortear. Les voy a pedir un momento. ¿Pregunta? ¿Mm? Mientras tanto, os voy a hacer, vamos a ver las preguntas. ¿Las utterances deben ser literales o el software interpretará frases similares? ¿O debemos cargar todas las variables posibles? Eh, es una buena pregunta. En mi experiencia, eh, Alexa se puede llegar a tomar ciertas libertades en cuanto a la interpretación. Muy bien. Bueno, puede eh, tomarse ciertas libertades en cuanto a la interpretación. Eh, por ejemplo, si eh, le digo en vez de vamos, eh, voy, pero es necesario incluir todas las posibilidades a grandes rasgos. A ver, ¿otra pregunta? A ver, subí de, desde arriba, vamos. ¿No hay forma de con una palabra clave tener una ambivalencia y no tener claro qué skill activar? Bueno, cuando estamos en desarrollo puede suceder eso, puede llegar a suceder eso. Pero una vez que lo eh, publicamos eh, al skill, eh, Amazon se encarga de que eh, si existen similaridades en cuanto a la palabra clave, no existan similaridades en cuanto a... A, eh, lo que realiza. De igual manera Amazon Alexa te va a preguntar si quieres usar un skill u otro, si las palabras claves son muy similares Bueno, la pregunta de José Cardoso Te voy a dejar mi mail, José porque me gustaría que expandas un poco con eso No sé si expandió al final ¿Ok? Alexa genérico, es genérico sea, el mismo producto con sus skills puede ver cualquier usuario está asociado Está asociado en este momento a la cuenta de AWS que se activó porque no está publicado. Una vez que yo la publique, va a ser tan genérico como Spotify o como Amazon Music o como Amazon Video, lo que se les ocurra a ustedes. Eh, podemos integrar un Slackbot, por ejemplo, y hablarlo con Alexa. Eh, puede tratar de. Eh, también existe lo que se llama Alexa for Business, que lamentablemente no está disponible en Argentina, que eso sí lo hace privado para un espacio de trabajo. ¡Uy, uh, mierda! Se inscribieron muchos. Por eso desde la tele radio te pueden hacer compras a vos. Eh, con respecto a las compras, eh, pide confirmación tanto por voz o eh, por... Eh, eh, utilizando la aplicación de Alexa en tu dispositivo. O te mandan un nivel de confirmación y Amazon Pay no te hace el recargo hasta que eh, eh, confirmas eh, por correo electrónico. ¿Las uterances? Bueno, esas respondimos. Bueno, con esto vamos a estar y vamos a hacer el sorteo. Ganó Rodrigo. A ver, un momento. Bueno, todos los inscriptos. Los participantes, dos veces, están repetidos. bueno Estoy ahí te lo bueno ahí me lo corrige no sé si tenemos otra pregunta bueno vamos a eliminar los que están repetidos. Vamos a hacerlo más simple. Eh, eh, Pelegrín. Gonzalo. Está repetido. Norma está repetida. Alvar Alexis está repetido.
1: Ahí te lo mandé de vuelta, fíjate.
0: Está bien ahí. Está bien ahí. Sí. Bueno. Vamos a eliminar. Estoy copiando acá. Paciencia chicos, paciencia. Se hace bien el sorteo. Estamos todos entusiasmados. Todos entusiasmados por programar. Bueno. Borrar nombres. tortear. Ah, para... Número de premios. Uno. Y Vogel Rumberon sigue... Bueno, voy a eliminar yo. No, bueno. Christian Pellegrin sigue repetido. Norma Ibar sigue repetida. A Ibar Alexis sigue repetido. Y Jonathan Breyer sigue repetido. Mario Cabrera es el ganador. Felicitaciones. Acá tenés... Mario, Mario. Ponete en contacto con nosotros o nosotros nos vamos a poner en contacto con él. Eh,
1: nosotros le escribimos.
0: Te ganaste una excelente caja vacía de Ecodot. Mentira, te ganaste el Ecodot también. Y bueno, ya para finalizar... Ok, queremos saber de vos. Como me presenté, mi nombre es eh, Rodrigo Valle, soy Head of Development acá en Dino Cloud. Eh, mi correo electrónico, mi eh, número de teléfono y mi LinkedIn están acá. Y si eh, necesitan hacer consultas sobre posibles desarrollos en conjunto, les dejo también el contacto de Lucas Gorzato, que es nuestro director de desarrollo de negocios, con todos sus mismos datos. Eh, si eh, quieren calificar eh, este webinar imagino que con una excelente nota eh, pueden ir a nuestra página dinocloudconsulting.com webinars y muchas gracias por participar a todos, los esperamos el próximo mes con una nueva edición de este capítulo con nuevos regalos, nuevos sorteos nuevas sorpresas, así que muchas gracias por participar